0: Hay algo que me extraña, Laura. A ver, dime. Mira, recuerdo el episodio de Goshuin y lo mucho que te gusta gastar dinero en estas caligrafías... <risas> Y bueno, quien dice caligrafías dice amuletos y eh, demás, porque también recuerdo el episodio del Matsuri que tú hablabas de lo mucho que te gustan los amuletos y esto. Uh -huh. Y digo, ¿cómo puede ser que no hayamos hablado aún de compras y souvenirs en Japón?
1: Bueno, porque es que luego me llamas manirrota, mira todo lo que acabas de decir. Pero es que, a ver, ya que vas a Japón, pues habrá que gastar el dinerito así un poquito, ¿no? Porque encima todo el mundo te pide que le traigas algo.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Porque sí o no, cuando dices que vas a Japón así de vacaciones, todo el mundo primero se muere de la envidia Eso y luego todo el mundo dice tráeme algo, tráeme algo.
0: Claro, es que Japón es un país ¿no? que se ve tan lejano, tan diferente, que si ya normalmente le, le quieres pedir a alguien el típico imán de la nevera, ¿no? Cuando viaja a algún sitio en este caso es vamos, te has ido a Japón, me tienes que traer algo sí o sí.
1: Lo bueno es que en Japón tenéis muchas más opciones aparte de lo eso tipiquísimo ya, de los imanes, las tazas, las camisetas. En Japón tenemos un montón de recuerdos, souvenirs, o un montón de cosas, de compras, ¿no? de objetos... Que
0: pueden que funcionar. Puede, exactamente. Y sobre todo lo que queremos daros son ideas para que esas compras que hacéis, esos re, recuerdos, esos souvenirs, que tengan un poquito más de historia, que no sean algo tan manido, quizás tan típico... Pues eso, ¿no? Como una taza, una camiseta, algo comprado de última hora en el aeropuerto. No, y a ver, una taza, una
1: camiseta, un imán, o sea, todo eso está muy bien. Pero eso ya lo gente, sabéis, claro. hay gente que lo colecciona y estará muy contento Claro, pero la ¿no? gente
0: ya sabe buscar ese tipo claro, de cosas en claro. cualquier destino al que viaja, ¿no? La idea está en decir, mira, si vas a Japón, te vamos a dar ideas de cosas que sean 100% japonesas, que no solamente te permitan dar un regalo, sino contar una historia además mm. acerca de ese regalo que siempre creo que le, le, le aporta un poquito más de, de calidad al tema.
1: Pues yo tengo muy claro, hoy me quedaba ahí como medias, tengo muy claro eh, por dónde empezar. Lo tengo clarísimo. Son los amuletos. ¿ves? Bueno, ¿Los o sea, amuletos? no sé
0: por qué no me ha extrañado <risa> absolutamente nada.
1: A ver, es que en Japón hay un montón de en gimono, Los amuletos tradicionales japoneses, ¿no? Los podéis encontrar en las tiendas de los templos y los santuarios. Ya os hemos dicho que una de las maneras que tienen los templos y los santuarios al final de, de sobrevivir en Japón es con la venta de esos amuletos. ¿no? También a veces hay festivales, mercadillos así especiales y luego hay algunos amuletos que hasta los podéis encontrar en tiendas de artesanía o hasta alguna vez en alguna tienda de todo haciendienes. Y sobre
0: todo son muy interesantes eso. Por un lado porque son amuletos de buena suerte, por otro porque son específicos japoneses que tienen, eh, porque los amuletos al final son típicos en casi cualquier cualquier cultura no pero claro en Japón al ser específicos de esta cultura tienen una tienen un algo diferente y tienen también un sentido distinto eh, una forma también distinta bueno, claro como y cualquier esto, parte no al claro, final, cada,
1: cada la, lugar tiene sus amuletos no, ¿no? Sus... Y, y
0: creo que eso los hace especialmente únicos así que a lo mejor podríamos hacer muy resumen, porque hay bastantes cosas que contar en este episodio al final, de cuáles son esos principales amuletos o enguimonos. Sí,
1: hay un montón, porque hay amuletos para la protección del hogar, tal y cual. Entonces, vamos a ir a los más fáciles también de encontrar y más fáciles de comprar, ¿no? Al final, yo, el Omamori. El Omamori me parece uno de los mejores amuletos para, Totalmente. para regalar, especialmente, ¿no? Ya sabéis que son esos como saquitos de tela eh, que ofrecen. Un tipo de protección puede ser protección general, así a la vida en general, o protección en plan, pues que tengas buena suerte en el parto, en el embarazo, o en los estudios, o, o en la conducción. exactamente, ¿no? Entonces, no son eh, exageradamente caros, encima son muy chiquititos.
0: Sí, son entre 500 yenes, a, 500, de, a veces 100, puede sí. ser 800, que es un poquito más caro en bueno, algún un... santuario un poco más. Esto
1: o... tú no, yo nunca me he comprado ninguno de 800 yenes. No, claro, Luis. no, sí, ahora,
0: ahora, ahora, ahora pon cara de, de circunstancias. Pero es
1: son eso, ¿no? Como así pequeñitos y además los podéis comprar de diferentes tipos según, según lo Exacto. que queráis, pues
0: molan mucho. Y claro, ¿no? lo chulo de esto es que el Omamori es un tipo de amuleto que siempre es más o menos igual en el sentido de lo que tú has dicho, que es como una especie de saquito de tela con una... Bueno,
1: hay una plegaria una dentro plegaria de, de, que no de, de se puede mujer.
0: sacar, uh -huh. pero es que cada Omamori, en función de dónde te lo compres, pues va a tener un diseño diferente específico pues de ese templo o de ese santuario, con lo que al final, teniendo en cuenta la de templos y santuarios que hay en Japón, te puedes hacer con una colección de Omamori impresionante.
1: Claro, por eso estoy yo ahí, venga a coleccionar, vengo a coleccionar. Vengo ¿sí? a coleccionar. Si es que es culpa suya, no es culpa mía. claro ¿sí? Otro amuleto perfecto es el muñeco Daruma, ya muy conocido, ¿no? Ya sabéis es ese muñeco que nos ayuda a cumplir nuestros propósitos tenemos que pintarle un ojo cuando decidimos el propósito el objetivo y no le es exactamente pintaremos un el... amuleto
0: de la buena no. suerte no, Sino estaba más aquí bien... contando
1: un poco cómo pintarle los ojos claro, y pero que... es que
0: estamos hablando de amuleto y dices los propósitos que parece como que yo creo que la gente a veces lo usa mal, porque te lo pones y dices «ya está, el propósito se tiene que cumplir».
1: No, digamos que él te tiene que motivar a que tú trabajes para conseguir ese objetivo que te has puesto. Por ejemplo, un objetivo, eh, sacarme el carnet de conducir, por decir algo. no Entonces te pones el, el daruma ahí cerquita de donde tienes los libros para estudiar para el examen teórico, o yo qué sé, ¿no? Cosas así para que te motive a estudiar y a probar ese y examen. Y claro, vaya que, que sí te las motiva
0: las... con esa cara de mala leche que tiene. <ríe> Pobrico mío. ¿Eh?
1: Otro amuleto así chulo sería el manequineco, ese gatito de la buena suerte, ¿no? Que, bueno, la verdad es que al menos en España, creo que en América Latina quizás es lo mismo, pero eh, lo podéis encontrar en cualquier bazar chino, ¿no? No así, nuevamente, en dorado. Y Exacto, muy... pero
0: hay que decir que, por si alguno todavía tiene dudas, que el manequineco es un amuleto de la buena suerte japonés es japonés
1: y oye si queréis un manequineco muy especial con historia como decías tú Luis pues os podéis ir al templo Kotokuji en Tokio, que es ese templo de los manekinecos, donde hay decenas y decenas de ofrendas en forma de manequineco, y comprarlo ahí. Y así tenéis un poquito de historia también.
0: Exacto. Y bueno, luego en japonismo en la web pues tenéis mucha más información acerca de esa leyenda del manekineco y por qué es importante en ese templo para que así se la podáis contar a la persona a la que les estáis regalando el manequineco.
1: Eso es. Además, también tenéis mucha más información de otros amuletos, ¿eh? porque tenemos desde el kumade, a, yo qué sé... El, el kumade lo... es un
0: ras... una especie el de rastrillo. rastrillo. Exacto.
1: El fuda para las casas, el tanuki. En fin, hay un montón más, pero yo creo que estos tres que hemos destacado sí, son, son los, los más
0: interesantes. Son los
1: más fáciles también de encontrar. Y no tienen
0: por qué no. ser demasiado caros. ¿no? No, no,
1: no, ninguno de los tres. Que la
0: idea de todas estas compras y souvenirs es que no os gastéis tampoco... Un dineral, por eso, por la cantidad de gente que os va a decir, tráeme algo de Japón.
1: Una cosa, antes de seguir, ya que estamos hablando de manequinecos, eh, que son gatitos, ¿no? Yo sé que hay mucha gente así fan de los gatos. La verdad es que en Japón puedes encontrar objetos, todo tipo de objetos mmm, decorados ¿no? con gatos o con formas así de gatos... Eh, por todas partes. Bueno, en... puedes
0: encontrar hasta trenes de gatos.
1: Exactamente, hasta trenes de gatos, ¿no? Pero podéis encontrar desde pendientes a yo que sé adornos por el móvil para el móvil peluches, ropa, palillos, no sé, un montón de cosas y en muchos casos en las propias tiendas estas de todo a 100, ¿no? Así que, bueno, si os gustan mucho los gatos, en Japón también gustan mucho los gatos y las, los patrones, digamos, los motivos, las decoraciones de gatos, así que también tenéis un montón de cosas ahí.
0: Vale. Otra cosa también muy típica en Japón son los colgantes, eh, los straps, ¿no? Eh, colgantes para, por ejemplo pues teléfonos móviles o cámaras, que hace unos años en Europa empezó a haber, y supongo que también en América Latina, empezó a haber teléfonos móviles que tenían como un agujerito, un pasador, donde Para podías colgar estos straps, que era sí. algo que los teléfonos japoneses tenían sí o sí. Ahora, claro, ¿no? Ahora que se han puesto tan de moda estos teléfonos de pantalla grande, que es todo pantalla y demás, ya no es tan fácil, pero...
1: Bueno, a ver, ah, ¿qué, ¿qué quieres decir? Perdona.
0: No, pues pero que no es tan fácil colgarlos del teléfono ah, sin pero más. pero que,
1: que, que igualmente siguen siendo buena, buena opción, ¿no? Porque Una... hay fundas
0: sí, que sí, tienen sí, sí, el, sí, el, claro. el hueco para colgar este, estos straps. Y
1: hasta hay mucha gente que en vez de colgárselos ahora en el móvil se lo cuelga en el bolso. Y como en Japón bueno, ya también. sabéis que tanto hombres como mujeres... Eh, usan bolso, no todo el mundo usa bolso en Japón, bolso, maletín, lo que mochila, lo que sea, no. Entonces mucha gente se los, se los cuelga ahí. Te iba a decir que recuerdo que cuando salió el iPhone en Japón al iPhone le faltaban varias cosas para que,
0: para que fuera perfecto para el mercado para japonés. los japoneses,
1: ¿no? Como que los japoneses al principio decían mm, le falta y una de las cosas que él decía que le faltaba al iPhone era el agujerito para poner los straps.
0: Bueno, fíjate. es que fíjate cómo será. Eh, uno de mis primeros teléfonos que tuve de que era de estilo japonés, que cuando yo trabajaba justo en telefonía móvil, eh, en un proyecto en el que era de precisamente de traer a Europa estos teléfonos, yo estaba tan contento porque claro, yo ya conocía cómo era el mundo de la telefonía móvil en Japón y yo quería un teléfono con espacio ¿no? para colgar un strap y me había comprado unos straps de los Hanshin Tigers el equipo de béisbol de Osaka y cuando tuve ese teléfono en España pues me colgué el strap y luego cuando salió años después el iPhone yo también lo pensé, dije a ver, me no encanta la idea ejerito. del iPhone, pero ¿no puedo poner un strap? ¿Qué está pasando aquí?
1: Lo que pasa es que lo hemos superado, ¿eh? Lo Entre hemos superado. las fundas y si no, ¿qué es eso? La gente se cuelga los straps ya ya quizá no tanto en el móvil, o sí, porque sigue... Lo que es curioso en Japón, que hay mucha gente que sigue teniendo un teléfono de trabajo y siguen siendo en muchos casos esos teléfonos como de concha, de concha sí. que siguen teniendo espacio para el strap. Pero ¿eh?
0: lo que también se ha puesto muy de moda eh, en Japón... Ya que los straps a veces no se pueden poner tan fácilmente, son las fundas a veces un tanto extravagantes. Sí, con
1: formas ahí con enormes. Formas de bueno, animales mira, con forma de gatito, justamente. También, cada uno, entonces,
0: ¿no? depende. O sea, si con conocéis, de, algo, de sushi, si algún amigo os ha pedido un regalo un poco especial y sabéis qué modelo de teléfono tiene, a lo mejor le podéis llevar una funda hiper extravagante también. pues de animales de algún personaje de anime o de lo que sea porque Lugares, es que hay de todo
1: hay un montón de tiendas especializadas en este tipo de chorraditas no eh, tenéis que visitar Kidilán, por ejemplo en la Avenida Omotesando la, toda la zona de Tokyo Karate Street no en los bajos de la estación de Tokio en fin hay un montón de sitios ¿eh? otra opción pues claro somos nosotros nos gusta comer así que tenemos que destacar también como recuerdo souvenir los snacks o los dulces, los chocolatitos japoneses. Hombre,
0: pues si me hablas de chocolatitos, a mí esto me trae a la, a la cabeza Kit Kat. Perfectamente. Porque ya no solo porque nosotros seamos comilones, sino porque es que Kit KitKat ya es un souvenir especial para e importante para los japoneses.
1: Sí, sí, claro, porque ya sabéis que tienen KitKat regionales, tienen KitKat específicos también para una época del año, como de edición limitada. Exacto,
0: y Entonces, luego tienen las tiendas, las KitKat Chocolatory, es verdad. donde hay variedades que no se pueden comprar en ningún otro lado y que están hechas en colaboración con un maestro pastelero no que hace unos chocolates todavía mejores, pero claro, un poquito más caros
1: con lo cual es perfecto si queréis por ejemplo, lo típico que tenéis que traer algo a la oficina, pues yo creo que traer unas cajitas de Kit Kats o un variadito, no digamos de, de Kit Kats para la oficina, es fantástico porque además cada uno de ellos viene envuelto de manera individual, Exacto. así que pues cada persona puede coger o el KitKat que quiera, del sabor que quiera y disfrutarlo, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, yo en esto debo decir que supongo que para países como España o Latinoamérica los que nos escucháis esto funciona mejor porque yo recuerdo que cuando trabajaba en Google en Londres, había veces que llevaba precisamente KitKat para mis compañeros y yo mm. pensaba, mira te, voy, te estoy trayendo un KitKat de té verde otro de tarta de queso otro de no sé qué, y yo pensaba, van a flipar porque aquí no hay esa variedad de KitKat, y prácticamente pasaban sin pena ni gloria. Oh, Estaba es igual. Que, es que es demasiado dulce, es que no sé qué, es que no sé cuánto. <risa> yo pensando, pero habrás he visto. Serán son dios. Sí, sí, sí.
1: <risa> de todas maneras, es que no hace falta ni irte, evidentemente, ¿no? Eh, las las KitKat Chocolatory, perfecto. Eh, luego también podéis encontrar muchos KitKats en los donkey, por ejemplo, pero luego hasta en algunas tiendas de conveniencia, a veces en supermercados puedes encontrar no solo Kit Kat sino un montón de dulces y snacks completamente muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Así que es un regalito también. Exacto. Perfecto. Yo, por
0: ejemplo, que soy fan del Calpis, a veces he encontrado mochis rellenos de Calpis. Ay, estaban muy, bueno. Está muy es, buenos. Estaban eh? muy buenos, ¿ves? O caramelos de Calpis o yo que Los sé. Los
1: caramelos de Calpis también estaban muy ricos porque... Pero el
0: mochi de Calpis, El eh? mochi mm.
1: estaba de, de verdad. Yo creo que como comí más yo que tú. Es de posible, esos es posible. De más ideas, pues papelería.
0: Buf, Aquí tenemos varios amigos que se volverían locos en un viaje a Japón con la sub cantidad de opciones que hay de papelería.
1: Es que pensad que, de hecho, en Tokio, en Kioto, pero hay, hay eh, papelerías, tiendas específicas en artículos de papelería de plantas y plantas y, o sea, varias plantas dedicadas solo
0: dedicado a este tipo de ah, cosas que
1: sí, bolígrafos, que sí, rotuladores que sí, libretas, así ya asillas claro, eh, papeles, ¿no? cartulinas con lo que gusta
0: a la caligrafía no hay una cantidad de lápices, de bolígrafos de eh, rotuladores con diferentes sí, tipos pero de puntas sí, diferentes el washi colores. tape,
1: eh, papeles washi de diferentes formas y tamaños si os gusta el scrapbooking no esto de decorar sí, ¿eh? Eh, las libretas así de manera cuca y demás, es el paraíso, hay de verdad hay tiendas que son una pasada, en japonismo en los mapas las tenemos ahí marcadas luego también tenéis en tiendas de toda cien a veces tienen también muy buenos productos, eh, luego Tokyo eh, Hands pues un poquito más caro, pero también tiene una muy buena. Sí, lo bueno, eso,
0: lo bueno es que Tokyo Hans es un, una cadena de que tiendas. Está por todas partes, que ¿no? está por todas partes. La mm. propia Daiso, ¿no? De 100 yenes, también sí. está prácticamente por todas partes y sobre todo que son fáciles de buscar en Google Maps, por ejemplo. Cierto. Si dices, es que quiero una tienda de estas para ver qué encuentro, porque quiero ver, comprar cosas, verdad. pero sin tampoco gastarme demasiado a ver qué hay, ¿no? Pues buscas mm. Daiso, Tokyo Hans. Y a, la, y a ver qué te dice y a pasar las horas porque te puedes tirar un ratazo wow, es
1: fantástico, de verdad que es el paraíso de, de los artículos de papelería, una brutalidad ¿eh? sí,
0: sí, Japón es el país perfecto para esto
1: y luego otra opción mmm, a mí me, me gusta bastante depende también de a quién se lo quiera regalar pero serían los juguetes tradicionales un poco por lo que tú decías no de esa historia, de explicar una historia porque puedes enseñar a la persona, pues, cómo se juega y jugar cuál es el juntos, origen de ese
0: juego, un poquito, porque tiene esa forma que representa exacto. Etcétera, no
1: tenemos el Daruma Otoshi, por ejemplo, que es ese como muñeco Daruma con unos anillitos eh, y le tienes que dar con un mazo para, para ir quitando, para ir los, quitando anillos los anillos, uno anillos a uno. pero
0: que la cabeza permanezca Eso en su es, sitio. ¿no? O, por ejemplo, tienes el Taquetombo, no que son como bueno, eh, la palabra Liberi
1: libélulas de bambú. es
0: libélulas de bambú no que las haces volar. Y ya está, ni más ni menos. Pero tienes, por ejemplo... El
1: kendama. El
0: kendama también es muy conocido, que hay hasta campeonatos internacionales de kendama.
1: Sí, yo creo que el kendama es un buen juguete tradicional, porque es un juguete que ha, ha conseguido mantenerse un poco en la modernidad, ¿no? Eh, pues gracias a lo que tú dices además hay diseños súper llamativos nosotros tenemos un kendama super moderno de hecho con un diseño así una, una pintura ¿no? muy llamativa como
0: oscuro con algunas partes pintado como eh, florescente un poquito un poco... más fosforito sí. sí sí es bastante peculiar eh, y
1: es muy chulo no además hay mil maneras de jugar no mil técnicas diferentes porque al final es conseguir poner una bola de la que está ¿no? Exacto. Que, o que... ponerla
0: en una superficie que tiene el propio juguete o clavarla en el palo que tiene Como en la, base. Eh, la base del propio juguete. Sí,
1: eh, muy chulo, ¿no? Entonces, bueno, juguetes tradicionales... Esa bola está unida
0: a una cuerda, claro. Sí, 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 claro. O sea, para que, para que no se te vaya por ahí, <ríe> Se va ya, madre tú mía. Corriendo a
1: corriendo en busca de claro, la el, bola. el juguete
0: no consiste en ir corriendo <ríe> detrás de la bola.
1: Más ideas. Eh, pues mira, vamos a tirar por algo clásico, pero que suele gustar mucho, que son los palillos, y yo, para hacerlo un poquito diferente no solo palillos sino que le he añado los reposapalillos.
0: Hombre, cada vez gusta más la comida japonesa, con lo cual tiene sentido que regales, por ejemplo, pues eso, un juego de palillos y su reposapalillos para que cuando cocines en casa yo no sé un propio sushi que la gente se está animando a hacerlo sí, en casa o, cualquier cosa. o haces un cachudón que también es eso es cerdo empanado sobre algo aunque
1: no lo cocines tú ¿eh? puedes pedir sushi pero luego decir pues lo ¿No? voy a comer con mis palitos. efectivamente
0: es perfecto además hay diseños pero para todos los gustos y, y todos sobre los todo exacto para todos los bolsillos
1: Igual eh, con el reposapalillos, ¿no? Yo creo que es menos conocido el reposapalillos y hay como hay tantos diseños diferentes, podéis encontrar reposapalillos súper cuco ¿no? o súper, eh, digamos, perfectos para la persona a la que se lo estáis comprando o para vosotros. Y podéis sí, comprar
0: que sean por separado o a veces hay juegos, ¿no? De que el sí. propio diseño del reposapalillo se encaja con el diseño de los palillos. Y si ya... Sois más frikis en ciertas circunstancias, en ciertas tiendas, a veces se venden palillos de diseños especiales. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo palillos del Shinkansen de Evangelion. No sé si sabéis que hace unos años uno, un tren bala en Japón se diseñó, eh, en recuerdo de la serie Evangelion de anime y por tanto por fuera como el diseño de dentro pues tenía toda esta apariencia súper chulo, pero luego en una de las estaciones del final de la línea había una tienda especializada en productitos muy pequeñita productos de esta serie, y no solo de esta serie sino de esta serie de la de ese Shinkansen que se había diseñado uh -huh. y tenían palillos, y yo claro. me compré esos palillos.
1: Sí, sí, de hecho es lo que decías, ¿no? Al final hay palillos de gran artesanía preciosos, muy caros
0: muy pues caros.
1: para como... Al final, autorregalo o regalo para alguien especial, pero luego podéis encontrar palillos muy bien para un uso así para del día a día. Especial, bien? Para alguien no tan especial. <risa> no, para... Oye, me han pedido muchos. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Japón, pues me traje montones de palillos para diferentes personas, porque tenía que traer eh, bastantes recuerdos y yo era pobre pues me vino muy bien porque compré, los compré en la tienda de 100 yenes no, al menos no
0: los robaste, los restaurantes
1: no los robé, no los robé no he robado nada, en mi vida solo he robado ahí el póster este de las queixas ya está
0: y que ya estaba fuera de fecha, con bueno, lo cual esto, no se considera ni robar
1: esto Luis, quien no haya visto los directos de Youtube no sabe de qué va Exacto. así que vamos a dejarlo eh, no vamos a hablar de esto <risa> más y otra idea, yucatas el Yucata, ya sabéis, que es ese especie de kimono de, de algodón, típico del verano, y también se usa en los alojamientos de estilo tradicional, ¿no? como pijama, digamos, como uh -huh. eh, sí, una vestimenta que puedes usar para andar por el por el Ryokan, ¿no? por ese
0: Exacto. alojamiento sobre todo de todos los años. Ve, se ve tal. mucho, ¿no? No solamente en estas zonas de pueblos once, en alojamientos tradicionales sino también cuando hay festivales. También,
1: es muy típico llevarlo en festival. Y es por eso que en muchas tiendas de lugares turísticos te venden ya un, como un pack completo, que tenés el yucata, tienes el obi, no esa especie de cinturón, sí, de, no, fajín, de faja, ¿no? o... sí, como para atar el yucata en su sitio, para sí, dejarlo para cerrado. cerrado que muchas veces tiene el lazo ya prehecho, preatado, que es
0: para que sea todavía sí, más fácil. Es
1: como muy turístico, pero los propios japoneses también lo usan, ¿eh? No os penséis que es solo para los extranjeros. Y en muchos casos viene con un pequeño bolsito de tela y hasta unos zapatos geta tradicionales, ¿no? Con lo cual, o sea, es que te viene todo lo necesario, lo mínimo necesario para para vestir el yukata. Te vienen estos packs y hombre, está muy bien. Es un dinerete, pero pero no es tan caro, ¿no? Realmente, entonces. Este yo lo veo como un regalo para uno mismo, sinceramente. Totalmente. Y para estrenarlo, si, si estáis en Japón y podéis ir a un festival pues poneros el yukata, estrenadlo ¿no? ya directamente en Japón y luego de vuelta en vuestros países. Pues por qué no intentar participar en todo tipo de eventos japoneses y podéis llevar vuestro Exacto. yukata también.
0: Otra cosa que es muy popular y que quizás es más ponible que el yukata incluso es el Jinbe. Cierto. Porque el Jinbe también es una, una vestimenta, digamos, típica japonesa que son dos piezas, ¿no? La parte de arriba se cierra como el kimono, la parte izquierda sobre la parte derecha. Como cruzado, ¿no? Cruzado, uh -huh. pero luego lleva pantalones cortos, ¿no? Sí. Más o menos a la altura de la rodilla. Sí. Y claro, es muy popular para niños, porque para los niños es fresco y es comodísimo, pero luego también es muy cómodo y es muy típico en, en hombres. Porque además lo puedes utilizar en casa incluso como ropa Pijama, que está por casa. sí Exacto. Pero es que en los últimos años hemos visto también cada vez más mujeres sí. yendo a festivales vestiendo jimbé en lugar de Yukata. Es muy curioso.
1: Sí, porque se ve como que es más cómodo, digamos, que el Yukata, que al final pues no te permite sentarte a lo mejor... Tienes que mirar que no se te abra o el andar, no puedes es que el tampoco andar B, de 50. Cualquiera de manera. se lo
0: pone, no tienes que estar ahí con el lazo del obi, por Eso ejemplo. Es, ¿no?
1: Si os gusta el tema este de vestimenta tradicional, también tenéis la opción de comprar algún kimono o algún obi de segunda mano. Y digo de segunda mano porque, a ver, los kimonos y los obis, mmm, si son piezas de artesanía, pueden llegar a ser muy caros. Pero ¿no? muchos. Entonces depende de para qué lo vas a usar, evidentemente esto va a depender de cada uno, eh, pues es mejor comprar alguno de segunda mano. Hay algunos que están muy bien de segunda mano, los podéis encontrar ahí, hay, una, hay muchas tiendas de kimonos y obis de segunda mano en perfectas condiciones y luego si los queréis como para hacer otras cosas, no por ejemplo yo me compré una vez eh, me he comprado varios kimonos para hacerme faldas, para hacerme bolsos, ¿no? O usar la tela de ese kimono para hacer es que otras es un cosas.
0: son muy interesantes. Claro,
1: porque ya son kimonos que ya te los venden diciendo no te lo puedes poner. O sea, está, este kimono ya no se puede usar más porque está... Vamos, es que no se puede poner. ¿no? Sí, está
0: lo suficientemente viejo. O, sí, tiene, o tiene muchas el forro manchas sucio.
1: o está muy hasta, puede estar como, en fin, que no se puede poner. Eh, lo, en mercadillos, como por ejemplo el mercadillo del, del santuario Kitano Temangu en Kioto o también el mercadillo del, del Toji, el templo Toji también en Kioto, podéis encontrar ¿no? chollos, digamos, es, es, estos kimonos de segunda mano que en muchos casos están... Ya bastante mal y son más para usar la, el textil no y no tanto para usar como el kimono en sí. ¿no? Pero es
0: eso, estamos hablando de kimonos que a lo mejor puedes encontrar por ponle 2.000 yenes.
1: Sí, sí, que yo me he comprado... Yenes, pues, eh, hoy
0: en día, que pueden ser? Pues unos...
1: 20. Menos Menos, euros.
0: tal como está el yen debajo ahora sí, mismo. Bueno, ahora,
1: ahora pero a vamos, son 20, 15,
0: 15 euros. 16 euros, que sí. no es nada. Mientras que si compraseis un kimono de seda pintado a mano con bueno, la técnica Kyo Yusen o la Kaga Yusen, pues a lo mejor son varios millones de yenes sí, que, que tamp dices... Tampoco oh hace falta irte al otro
1: extremo. Bueno, ¿eh? me he ido
0: al otro extremo precisamente ¿no? para que se vea la diferencia que puede haber y que realmente comprarte un kimono de segunda mano para este tipo de usos de los que estamos hablando no es un gasto muy grande. No,
1: no, 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 no para nada, así que eh, ir a los mercadillos, porque mira, los mercadillos de hecho puedes encontrar también un montón de artesanía, de cerámica por ejemplo, o hasta telas tradicionales, eh, que también merece mucho la pena. Sí, ¿no? Las que... telas,
0: las furoshiki, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Y luego eso, un montón de que sí, cuencos o tazas de té, ¿no? de cerámica o muñecas kokeshi. Yo bueno, que sé, abanicos tú Antes mencionabas
0: el mercadillo del Kitano Mangu, del, 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 del santuario Mangu. Sí, y el mango. sí y yo recuerdo precisamente que en mi primera visita a Kioto en julio de 2003 estuve en el mercadillo del es y Mangu me, y me compré un set para hacer caligrafía donde la caja. Era de madera lacada, sí. ¿no? Que dices, qué cosa más bonita y me costó nada.
1: Sí, sí, sí. Yo ahí que me compré. Está por aquí. Sí, está aquí en casa. Yo que me tú comp... lo has
0: usado con tus alumnas. Sí,
1: exactamente. Yo me compré también kimonos, un OBI, que ahora lo tenemos guardado, pero antes lo teníamos expuesto Colgado en la pared en, ¿sí? la pared. en fin, también algún cuenco de cerámica. Molan mucho esos mercadillos. ¿eh? Y ya que hablamos de Kioto que no es eh, específico de Kioto, pero me ha recordado una tienda que me gusta mucho en Kioto. Otra idea, eh, para, especialmente para los que tengáis así el pelo largo. Yo es que ahora que tengo el pelo largo... Claro, que tengo que aprovechar eh, adornos para el pelo. ¿no? Los adornos tradicionales. Claro, como, como los
0: que llevan las geishas y las maikos.
1: Claro, porque ellas los son los las que... Kansashi. Eso es. Ellas son las que todavía llevan ¿no? esos peinados tradicionales. No hace falta peinarte como una maiko o una No hace falta llevar
0: algunos de esos adornos tan... Hiper extravagantes no, que llevan Pero ellas.
1: de, digamos, de influencia, ¿no? sí. un poco, eh, por, por, influidos por esos adornos más tradicionales, hay creaciones preciosas, tienen un montón de adornos para el pelo y yo tengo muchas ganas de comprarme algunos. Sí,
0: pero si usar. vas a alguna de estas tiendas que tú tienes en mente, que tú has dicho en Kioto, donde van las geishas, Hombre, y las yo estoy maicos. pensando en
1: la tienda Quinta Kedo.
0: Efectivamente. Eh, ahí tienes que preparar el, la cartera Sí, sí porque pero ahí bueno. precisamente barato, barato no es que sea
1: no, porque, porque es, es artesanía realmente. a ver Laura, es un yo de te artesanía. dejo que en el
0: próximo viaje te compras un adorno para el pelo pero entonces va a haber que ahorrar en goshuin y amuletos tú verás
1: mm, bueno, ya hablaremos de, de esto más ideas, más cosas pues una idea genial pero de verdad, si tenéis el típico amigo el que le gusta, el cocinillas que le gusta mucho cocinar o demás hay un montón de artículos de cocina súper baratos y súper cookies o diferentes, especialmente en las tiendas de toda bueno, el ¿no?
0: Incluso si no le gusta cocinar, pero le gusta la cultura japonesa, en estas sí. tiendas que dices tú, le puedes comprar, por ejemplo, unas, unas cajas de ovento bueno, claro. para que se lleve la cocina al trabajo, la cocina, la comida al sí. trabajo, ¿no? Porque las hay además de muchos diseños diferentes y algunas son muy cookies, ¿no? Con lo cual también se juega con ese punto de cultura popular que tanto gusta en Japón.
1: Tenéis moldes para hacer no esas bolas de arroz, pero a lo mejor yo, por ejemplo, en casa tengo un molde en forma de shinkansen, tengo un molde en forma de gatito, otra vez gatito. ¿no? Tenéis
0: moldes para recortar la, el alganol alga? también con formas precisamente para que esos eventos pues sean un poquito más creativos. Sí,
1: que haya pues smileys o cositas así, ¿no? Eh, yo qué sé, hay un montón. Luego tengo también unos palillos, ¿no? Unos pinchitos, eh, unos también con forma de tren, ¿no? De, de diferentes trenes. Me refiero, hay tantísimas cosas que te puedes pasar horas en la sección de cocina... De, por ejemplo, los, esos grandes almacenes que hemos dicho, Tokyo Hands, un poquito más caro, sino Daiso, que es la tienda, una de las tiendas de 100 yenes más conocidas. ¿no?
0: A mí lo que me gusta de esta sección de cocina en estas tiendas es echar un ojo simplemente porque te das cuenta de las cosas, de la cantidad de cosas que realmente no sabías que necesitabas. Sí, que querías. en ¿no? el momento ¿tú? en el que lo ves dices, pero ¿cómo he podido vivir Toda mi vida sin esto, pero dices, yo esto lo tengo que usar, yo esto lo tengo que usar.
1: A ver, yo reconozco que compré varias cosas, pero luego luego no uso muy poco. ¿Eh? También es verdad que, claro, no hacemos vida en Japón, me refiero, no estamos, yo no preparo un ovento todos los días, ni. Claro, no, ¿no? me cuidas. No te cuido, y tú me preparas el ovento a mí.
0: Oye, yo soy aquí el hombre de la casa, ¿no?
1: ¿Qué significa eso? Pues
0: no, dices, estilo japonés, pues ya está. <risa>
1: <risa> Madre mía, vamos a dejarlo porque si no esto se transforma en otra cosa. Eh, pero mira, justamente, ¿no? hablando de los de los palillitos estos que tenía, que son justamente en forma de tren.
0: Bueno, pues entonces hay que hablar de cosas de trenes. Es
1: que es lo que te iba a decir, porque eh, también si os gustan los trenes o conocéis a alguien que le gusten mucho son los yo, trenes, yo, yo. como Luisete... Pues en Japón, vamos, es el paraíso absoluto. Y hay un montón de cosas, no solo para niños, o sea, no pensemos... Es que
0: los trenes gustan a los mayores Eso también. Es,
1: ¿no? Entonces desde, yo qué sé, calcetines, a, evidentemente camisetas, pero esas cajas de ovento también. Hay un montón de pósters así como de, de época, ¿no? O de, eh, de un tren en concreto, yo qué sé. Y si ya vais a algún museo ferroviario de los que hablamos... Eh, no sé si en Japón a fondo japonesamente porque yo ya me hago un lío, Luis, lo siento pero hemos hablado de ¿no? claro, los todos tres esos grandes museos todos tienda todos tienen tienda y en las tiendas hay un montón de objetos es de una articulos. mezcla,
0: porque las tiendas tienen cosas de comer con forma de trenes, con lo cual mezclas la comida con los trenes, tienen camisetas <risas> tienen libros, tienen accesorios de cocina, es decir, lo tienen todo y hablando de camisetas, por cierto yo recuerdo que los Uniqlo, ¿no? esta cadena de tiendas sí. de ropa en Japón Hemos encontrado camisetas de cosas de trenes, de Shinkansen y demás, al menos de tamaño para niños, que yo las hubiera querido para mí, pero al menos en, en, en aquel momento se las comprábamos a Eric y yo iba tan orgulloso con un hijo a mi lado con esa camiseta. No sé quién iba más orgulloso, si él o yo.
1: <risa> no lo sé tampoco. <risa> Así que bueno, ahí tenéis otra opción. Más opciones, alguna la hemos quizá, a ver, eh, se me ocurre. El aban un abanico, por ejemplo, un no. abanico japonés. De hecho, yo hasta recuerdo haber hecho un taller en el que pinté a mano un abanico que luego le regalé a mi madre, ¿no? oh, qué bonito. Un abanico típico eh, japonés. No, era un sensu. ¿no? Ah, era, era el abanico senso. más parecido a nuestros abanicos, ese abanico plegable. Ah, que
0: se cierra. ¿no? Porque en
1: Japón tenemos, por un lado, el sensu, que es el, el abanico este plegable como el nuestro, ¿no? como el típico abanico español, digamos. Como y el luego... que llevan
0: a veces los samuráis ahí en, sí, en el kimono es. y esto. ¿Eh?
1: Y luego el está el abanico estilo pai, pai ¿no? por decir de una manera, que es el, el uchiwa. Es el uchiwa ¿no? Yo en mi caso hice un taller eh, que pinté pues eso, un abanico sensu. ¿no? Oye, de pues es esto
0: uchiwa. eso para madres, abuelas y este tipo de está cosas. Está genial,
1: porque además... O para eh... fans de lo comía también para fans de lo comía o fans de los señores del guión Matsuri del que eso, hablamos que esos también los señores del
0: guión Matsuri los la capataces de las de eso, carrozas ¿verdad? efectivamente van con estos abanicos los sensu. ahí está
1: ah, así que bueno yo creo que esta es otra opción estoy pensando así cosas también un poco tradicionales no pues hombre
0: la... el origami Laura
1: bueno pues mira además es un es algo bastante barato porque de nuevo en las tiendas de todo a cien venden ahí unos paquetes de papel Específico Un papel para muy el, finito, para cuadrados
0: para hacer el origami. Lo que pasa es que sorprenden porque cuando tú piensas en origami cuando ves, por ejemplo, no si investigas por internet para ver diferentes eh, diseños de origami Tú, claro, tú ves el diseño y cómo se hace y a veces no te haces una idea del tamaño del papel. Pero los tamaños tradicionales en los que se hace origami, por ejemplo, la grulla, no que es quizá el, el más famoso, realmente es bastante pequeñito. Sí,
1: sí, sí. Esos paquetes, no sé, es que, que un no, palmo, ¿no? ¿no? Más Yo o de, menos. Yo creo que incluso eh... a veces menos. Sí, menos de un palmo. Eh, pero mola porque tienen unos diseños... Yo a veces he de reconocer que me he comprado sets de origami... No para hacer origami, sino porque luego uso esos papeles para mis cosas. De forrar cosas, poner para decoraciones... Notas, sí, no, me gusta cortar esos papeles y engancharlos aquí y allá porque tienen un montón de, de diseños muy guays
0: Claro, los hay desde los que simplemente son de colores pastel, por ejemplo, que son más aburridos, pero luego es eso, tienes papeles de diseños...
1: Como de papel washi, eh, más tradicional y con unos diseños así súper elaborados y, y muy chulos, ¿no? Que me, a mí me gusta mucho. Y bueno,
0: yo hablaba antes de que yo me había comprado en el mercadillo del santuario Kitano Tenmangunse de caligrafía, pues hombre. Ah, pues mira. Que es una buena idea, ¿no? Sí. De, de recuerdo, de souvenir, porque ¿a quién no le gusta la caligrafía japonesa? Al menos si está bien hecha.
1: Sí, normalmente estos sets de caligrafía vienen con esa alfombrilla que ponemos eh, debajo del, del papel washi, ¿no? que es el que usamos para la caligrafía. También ven, vienen ahí un poco con el pincel, ¿no? normalmente con la con la piedra y la barra de tinta, para hacerlo al estilo tradicional, porque ya sabéis que eh, para hacer caligrafía normalmente lo que se hace es... Eh, ya estamos, ¿cuál es el, el verbo? Como
0: frotar la piedra. Sí, se
1: frota la barra de tinta en una piedra en la que hemos puesto un poquitito de agua, ¿no? Exacto. Entonces, al frotar la barra de tinta con el, en la piedra con agua, pues Esa se va... Agua haciendo se va quedando tinta.
0: negra y al final se convierte en tinta china, ¿no?
1: Que al final, en la actualidad, ya venden, no, evidentemente, la tinta en, también en, en botellitas, ¿no? En y botes, si todavía
0: ¿no? quieres trabajarte lo menos, te venden hasta los rotuladores casi que con, con la punta estilo <risa> pincel, sí, que realmente sí, además sí. pueden también eh, dibujan diferente en función de la presión que haces. De, la presión, y de del la, movimiento que hagas. Del movimiento que haces, sí, de sí. la inclinación y todo. Es decir, y casi, igual. casi, salvando las distancias, como si fuera un pincel.
1: Y cerramos el círculo, porque eso es un artículo de papelería del que hemos hablado antes. Así que, oye, perfecto, maravilloso. No o sé, sea, hay un montón de ideas más, ¿eh? muchísimas más. También cosas de comida, como té verde, por ejemplo. Nosotros claro. nos hemos traído muchas veces té de diferentes sí, el tipos.
0: Té, el té verde se puede conseguir relativamente eso fácil es. fuera de Japón, pero la variedad de tés verdes que hay a veces allí yo creo que ya es muy complicado encontrarlo fácilmente Sí, fuera. yo no sé
1: si es, no sé por qué es, pero a veces me da la sensación de que los té verdes que compramos fuera de Japón son como más dulces que el ¿Tú crees? sí no sé ya no sé si es psicológico o qué Puede ser. pero yo he de reconocer que siempre compramos té verde cuando vamos a Japón y nos lo traemos eso de vuelta
0: es. también whisky y, japonés
1: whisky te iba a decir no whisky a también ver,
0: eso sí aquí ya nos vamos un poco de precio porque el whisky japonés ahora mismo está muy bien considerado Ahí, bueno, tenemos un articulazo tremendo. Ahí a lo mejor está. podremos hacer un episodio específico Oye, pues
1: sí, ¿por qué de no? whisky
0: japonés contando un poco la historia uh -huh. y esto que iba a decir yo ahora no, de los problemas que hay de disponibilidad de whisky japonés. Así que casi mejor lo dejamos para ese episodio. Eh,
1: hoy ha sido tú el que has dicho, ¿podemos hacer un episodio ¿Podemos hacer de esto? Un episodio. Siempre soy yo la Siempre que es dice eso. Luego también, yo qué sé, si os gusta el manga, el anime pues tomos de manga en japonés... Sobre todo figurita. de segunda mano. Claro, si te vas bueno, a algún
0: book-off, ¿no? que es una de estas cadenas de, sí. de libros de segunda mano o mandarake realmente te cuestan nada sí y sí, te, sí, y te sí, compras. Claro. A lo mejor no necesitas comprarte la colección entera, porque incluso aunque no sepas japonés, no es simplemente la gracia de decir «Mira, yo soy muy fan de esta serie en concreto de manga, pues quiero tener el no, tomo el número uno o al menos el tomo X en original».
1: La verdad es que sí, el Book Off es un peligro, ¿eh? absoluto Luego también, yo qué sé, figuritas, ¿no? Maquetas, cosas claro, de... estas lo que pasa que ahí también
0: ya subimos de precio. Y... Claro, un poquito. claro,
1: ya es dinerito, ¿no? En fin, que hay un montón de cosas más y cosas como muy específicas de Japón, pero yo creo que hemos hecho así un buen repasito, hemos dado unas cuantas que sí. ideas.
0: Eso sí, yo creo que de nuevo en este episodio la gente que nos escucha ha tenido que estar con la libreta, ¿no? Y papel y boli, lápiz, o sea,
1: claro.
0: sí, papel y boli. Papel y boli. Ah, no, tú
1: dices papel y lápiz. Papel pero...
0: y lápiz. Sí. Por si acaso se equivocan que puedan borrarla ah, vale.
1: Bueno, y hay bolis de estos modernos que ya se pueden borrar. También.
0: Bueno, sí, en fin, pero eso siempre han funcionado de manera regular. <risa>
1: bueno, vamos bueno, a dejarlo. si queréis
0: iros a alguna de esas tiendas de papelería japonesa, que seguro que hay alguno que funcione estupendamente.
1: <risa> eso es. Pero vamos a callarnos ya, Luis, porque si no, no tenemos tiempo para... ¡JAPONISMO MINI!
0: Yo creo que hoy sí que nos da tiempo, Laura. ¿Ah, de... sí?
1: ¿Vamos bien? Es que no sí. lo sé, como hemos dicho tantas cosas, me da la sensación sí, de que pero, hace mucho rato pero vamos que vamos. vamos bien de tiempo. Ah, bueno, entonces nada, pues podemos seguir ahí dando ideas, ¿no? De... <risa>
0: no, hombre, ya hemos de, pasado de... a japonismo mini, tenemos que hacer japonismo mini.
1: Ah, bueno, pues y ¿de qué hablamos en este japonismo mini? Porque estamos, os hemos de confes... confesar, iba a decir, confesar que estamos en pleno verano, ¿no? Eh, oye, estamos aquí, que hace calor, no apetece mucho trabajar... Entonces ya, yo ya no sé qué explicaros,
0: Japón. Bueno, podemos hablar de mercadillos, ¿no? Hemos hablado un poco de dónde comprar algunas de estas bueno, cosas. Bueno, es verdad, lo
1: hemos mencionado antes, pero a lo mejor podríamos explicar un poquito más una cada pizquita, uno de ellos.
0: Una pizquita solo.
1: Bueno, os hemos mencionado los dos grandes mercadillos de Kioto, los veréis anunciados muchas veces hasta con el nombre en inglés, Flea Market, ¿no? Que me hace muchas gracias porque luego lo ves. Traducido en traducción, al español, ¿no?
0: El mercado de pulgas.
1: Mercado de pulgas, que me parece, claro, yo nunca había pensado, o sea, era Flea Market, Flea Market, Exacto, nunca es le Es un
0: concepto, ¿no? Entonces sí. no piensas en cuál es la traducción de eso. No, esa, de no, esa no, palabra? no. Y claro,
1: la primera vez que lo vi, mercado de pulgas, dije, ¿cómo? <ríe> ¿Qué es esto, ¿no? Son los mercadillos... Ideales para comprar un montón de cosas que se hemos dicho, ¿no? Esos kimonos u hobbies de segunda mano, la artesanía, eh, Luis, donde se compró pues, su, su set ahí de caligrafía, cerámica, ¿no? Ese tipo de antigüedades. Claro, hemos hablado de en cosas.
0: Kioto, ¿no? Del, del templo Toji. Mm, que exacto. el templo Toji tiene esa pagoda que se ve desde el Museo de Trenes de Kioto y seguimos cerrando ya círculos. Está, ya ya otros está, hablando episodios. de trenes, Luisete. No, claro, hombre, Como tiene que ser?
1: <ríe> pues el en el... El complejo del templo Toji se celebra el mercadillo Kobo-san eh, todos los meses, el día 21. ¿no? O sea, el 21 de cada mes se celebra este mercadillo, que es en honor a Kobo-daishi. Este que...
0: señor que es responsable de la de la escuela Shingon, del budismo japonés y de muchas peregrinaciones. Sí, pues uno Koyasan, de los grandes nombres. shikoku ¿no? etcétera, Y resulta que este señor murió el día 21 del tercer mes del año 835. Entonces, por eso el mercadillo se hace el día 21 de cada mes.
1: Es un mercadillo enorme. De hecho, se extiende más allá de lo que es el complejo propiamente dicho del templo. no Y vais a encontrar puestecillos en las calles un poco cercanas al, al templo. Eh, hay un montón de cosas, porque en ese mercadillo recuerdo que también hay puestos de ropa, pero ropa a veces de estilo occidental, de segunda mano, eh, fruta y verduras. Muchas veces hay uh -huh. gente que pone su puestecito de fruta y de verdura. Bueno, y es muy típico ahí. que
0: en muchos de estos mercadillos haya sí. también... Comida.
1: Sí, sí, sí. Luego hay cacharros. Lo siento porque hay algunos puestecillos es que es, a ver señor, usted ha vaciado ahí, ha vaciado eso,
0: sus armarios,
1: su casa y, y todo lo que ha encontrado. Ha la
0: todos los cacharros que tenía así, y dice, mira, yo me los quito de encima a ver si alguien los compra.
1: Bueno, es una manera, supongo, de pues, no tener que luego pagar para que te, para poder reciclarlo, ¿no? para poder eh, tirar a la basura ciertas cosas, porque ya sabéis que este tema funciona un poco diferente en Japón. Eh, bueno, tú lo pones ahí si lo vendes, pues mira, lo has vendido, ¿no? Pero bueno, entre todas estas cosas, pues sí que hay mucha, eh, muchas antigüedades, ¿no? mucha artesanía especialmente. Yo vi mucha cerámica en este, en este mercadillo y eso, muchas antigüedades. Si os gusta el tema, sí... ¿no? de cosas uh, desde pequeñas estatuas a yo qué sé
0: madre mía lo que te enrolla Laura se supone que vamos a hablar de las fechas de los dos mercadillos estos porque
1: me has dicho que había tiempo pues entonces yo me he relajado te he relajado pues claro
0: ya casi la gente que nos está escuchando ni se acuerda de que íbamos a hablar del otro mercadillo también Ay, no
1: seas así Luis de verdad me coartas aquí no me estás permitiendo <risa> expresarme en libertad vaya que no entonces bueno tenemos día 21 de cada mes el mercadillo Cobosan en el templo Toshi, este es el primero. Y el segundo, unos días más tarde, el 25, 25 de cada mes, se celebra el mercadillo en el santuario Kitano Tenmangu, toda la zona del barrio de geishas de Kamishichiken, ahí al noroeste de, de Kioto.
0: Pero luego en, en Tokio también hay varios mercadillos interesantes. Sí, sí,
1: sí. De hecho tenemos artículo en la web de mercadillos. En, en Tokio, donde podéis comprar pues eso, antigüedades, cerámica, artesanía, juguetes también, ¿no? Y
0: una cosa buena que tienen estos bueno, mercadillos es que si lo comparas con otros países, aquí no vais a tener que regatear.
1: Eso es interesante y es importante. Eh, no se regatea en Japón, no es habitual. El único lugar en el que he visto y poco que se ha regateado es en Ameyoko, justamente, ¿no? En la calle Ameyoko, que está en en el centro de Tokio, cerca...
0: Del eh, parque de bueno,
1: Ahí, en algunas tiendas, puede ser que pueda regatear un poco. ¿no? es Un poco ahí, como que es un poquito. Pero en el resto de Japón y en los mercadillos no suele ser habitual regatear, al menos no al estilo asiático no yo recuerdo en un viaje que hice a Tailandia, yo de verdad yo no sirvo para regatear oh, bueno
0: en Túnez, por ejemplo, también,
1: también también yo es que no sirvo para regatear porque siempre pienso que me están estafando o efectivamente
0: siempre estás pagando sí, más porque de no lo que es... vale
1: además es que soy consciente de que no sé regatear entonces me pongo nerviosa no, no sé hacerlo, bueno,
0: así ganan dinero, claro
1: claro, pero entonces a mí me gusta este estilo de yo voy, me dices cuánto cuesta esta. me encaja sí no me encaja pues no lo compro ya está, ya está. tan fácil como esto yo lo prefiero más pues, más tranquilito
0: bueno y ya que hemos hablado de estas fechas a lo mejor estaría bien hablar de algún comentario de oyentes que siempre sacamos sobre todo extraemos de este nuestro discord
1: bueno se nota que eh, la comunidad del anillo la comunidad del japonismo está un poco tranquilita en verano estamos todos un poquito más no lo estamos Pensando tomando otras con calma cosas. Eh, así que preguntas como tal eh, en esta ocasión no tenemos ninguna, pero sí que ha habido discusiones en Discord de temas varios, ¿no? evidentemente, pero si hablamos del podcast, eh, recuerdo, por ejemplo, hay una discusión sobre el episodio de Nico, hace mm. ya unas cuantas semanas, eh, en que se hablaba, no, Abelina empezó eh, la discusión un poco si la excursión a Nico era cara o era, o sea, si merecía la pena ¿no? Al hombre, final decía... yo creo que
0: merecer la pena merece pero es verdad que si sumas todo lo que tienes que pagar entre el autobús para moverte por la zona más los santuarios que visitas, que quitando alguno que hay tienes que pagar prácticamente todos ¿eh? sí. al final, bueno, sale por un dinerillo
1: si además no tienes JR Pass, pues eh, claro, ya Claro, tienes, tienes que, que pagar ir. el tren
0: de Tobu, por ejemplo, hasta, ver, hasta Nico. No,
1: es un dinerete. Claro, claro, al final bueno, es un límite express, lo, además. Y lo que decíamos, está a dos horas, ¿no? Me refiero, no está, sí, sí, no no está, está tan cerca como Kamakura, que es un, un poquito más, más cerca, ¿no? Entonces se eh, generó ahí una, un debate interesante, porque al final yo creo que sí que todos eh, estuvimos de acuerdo en que aunque a lo, a lo mejor a algunos nos parecía, yo estoy de acuerdo... Una excursión entre comillas cara, pero merece la pena. ¿no? Sí, Creo sí. que todos estábamos bastante de acuerdo en que merecía la pena ¿no? y que disfrutar de esas tallas de madera, de esas decoraciones y demás del santuario Toshogu y luego de todo el ambiente, de la naturaleza de Nico pues bueno, sí, era bueno, tenías que gastarte un poquitito de dinero, pero merecía
0: la pena. Perfecto. Entonces nos queda la palabra japonesa del episodio.
1: Bueno, yo de reconocer que ya os lo he dicho, estamos aquí en modo verano. Laura on, está
0: en modo cerebro apagado.
1: Sí, un poquito cerebro apagado estoy. Entonces digo, ¿qué hacemos? ¿Qué palabra hacemos? Si no podemos regatear, porque claro, digo, si, si en Japón se regateara, pues alguna expresión típica, pero claro. es que realmente no se regatea en Japón, ¿no? Para comprar estas cosas. Así que he pensado en la palabra mercadillo. ¿Cómo oh, se Pues dice? suena
0: igual que en castellano, Fíjate, mercadillo.
1: Mercadillo. <risa> esta, esta es la palabra, Dios. Bueno, mercadillo, mercado en japonés se llama ichi. Es el mismo, mismo kanji de ciudad.
0: Pero es ciudad ichi. se leería shi.
1: Eso es. Cuando funciona como ciudad se lee shi. Cuando funciona como mercado, feria, mercadillo, se lee Ichi. Y, y que hecho, no es el Ichi de uno. No es el Ichi de uno. Que ¿vale? es un
0: poco el lío a veces que hay con el japonés.
1: Sí, pero por ejemplo, el mercadillo que hemos dicho del templo Toji, ¿no? que os he dicho, es el mercadillo, el Kobo Ichi. Ahí lo tenemos. O el, un mercadillo muy importante, muy popular en Tokio, es el de Setagaya y es el Boro Ichi. Boro Ichi de Setagaya. Y luego tenemos también un mercadillo muy chulo, justo en las fechas previas a la Navidad, que es el, el mercadillo Torino Ichi de Asakusa. O sea, Así
0: siempre que, con Ichi.
1: Cuando veáis un Itchi, en principio, ¿no? Claro, va a depender del contexto, pero va a ser relacionado con un mercadillo, una feria, un mercado.
0: Y sobre todo en este caso, ¿no? Porque, como decimos, puede sonar como el eh, la palabra uno. Si es la palabra uno, no vas a tener el ichi al final. Eso ¿no? es. Como ichi, no puede ser uno. Mm, no, no es como uno, ¿no?
1: Y luego, si quieres, ya que estamos y creo que tenemos tiempo, pues podemos meter una expresión más que una palabra.
0: Uy, a ver, a ver.
1: Por ejemplo, curadesca
0: Oh, muy interesante.
1: Ya que estamos hablando de compras, ¿no? De souvenirs, recuerdos y demás... Pues yo soy catalana, chicos. A que aquí Luis diga que yo me gasto el dinero en amuletos y omamoris y, y ¿Qué demás. Lo falso, absolutamente falso. Esto no es verdad. Yo soy catalana, la pela es la pela, hay que controlar el dinero. Entonces siempre pregunto. Cuánto... Pero tú me lo
0: controlas a mí. Si es yo cierto. me gasto el dinero, dices, no, Luis, que te estás gastando mucho.
1: Es cierto. Pero bueno, por eso te pregunto, ¿cuánto cuesta esto que te quieres comprar, Luis? Yo miro el presupuesto y digo no. No tiene no, a ver,
0: 200, <risa> 200 Goshuin para mí no te queda dinero, Luis.
1: No te queda dinero. Entonces, el cuánto cuesta algo en japonés es ikura, ikura deska, ikura deska. Entonces, simplemente eh, tenéis señaláis lo que queréis ¿eh? y decís ikura deska y ya os van a decir el número. ¿Qué pasa? Dices, hombre, Laura, pero yo no soy japonés, me van a decir el número en japonés. La gran mayoría de veces, si te ven extranjero... Lo van a poner en una calculadora. Efectivamente. Ponen el número en la calculadora. Te y lo dicen, tú ya lo ves.
0: pero te lo enseñan en la calculadora también.
1: Y tú ya ves ahí en la calculadora 500. Y dices, ah, mira, pues 500 yenes. Y entonces ya dices, ah, o oh, lo que sea. no Si tú ya haces el ademán de comprarlo, tranquilos, y ya está. Y ya está. Oye, Bala. qué bien. Ah, así que, y curadesca.
0: Muy bien. Pues yo creo que con esto ha quedado perfecto este episodio sobre compras y souvenirs. ¡Mátane! ¡Mátane!